0: Se você acha que essa conversa dos últimos 5, 10 minutos que eu estou tendo com o Marco aqui não tem nada a ver com inovação aberta, volta e ouve de novo. Boa noite, prezado ouvinte, minha cara ouvinte, aqui é o Lucas, eu falo direto de Florianópolis. Bom dia para você ou boa tarde, não importa o lugar do mundo em que você esteja nos ouvindo agora. Hoje eu que toco o Inovação Sem Romance, essa terceira... Temporada dedicada especialmente à inovação aberta e eu tenho aqui comigo um grande amigo, alguém que me ajudou muito aí num projeto recente, eu já falo sobre ele, é o meu amigo Marco Aurélio Chaves. O Marco é Innovation Tribe Leader no Algar, Centro de Inovação. Marco, boa noite, seja bem-vindo, faz aí a tua apresentação para a nossa audiência. Muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente nesse, nesse episódio.
1: Maravilha, Lucas. Muito obrigado pela, pela oportunidade de nós estarmos aqui discutindo um tema tão relevante para o nosso ecossistema, que é a inovação aberta. É, Se assim, Nós tivemos aquela interação né, dentro de um de um programa de inovação. Então, nos conhecemos, nos conhecemos dentro do ecossistema. Foi fantástico. Agradecer até aqui ao vivo a, a, a convite que vocês nos fizeram, né? Foi um, um projeto lá do Nova Com, foi muito legal. E estamos aqui para discutir um pouquinho sobre inovação aberta, sobre os projetos, sobre um pouquinho do que o Brain, uh, o Centro de Inovação Digital do Grupo Algar, realiza. Falo aqui de São Paulo, nós temos um escritório aqui em São Paulo, apesar do Brain ser de Uberlândia, temos também um escritório em Recife. E bate-papo que vai ser extremamente público. Eu não
0: tenho nenhuma dúvida, afinal, Marco, você se enquadra muito no perfil que eu e o Vitor sempre buscamos, que é o praticante da inovação aberta, um entusiasta, né? você já esteve em todas as pontas, em todos os players da, da inovação aberta, então é uma honra pra gente ter você aqui e poder aprender contigo, e aí eu conecto né Marco, com o que você comentou do Inovatom né, acho que até a gente já comentou em algum episódio anterior aqui, o Vitor também participou do innovaton como mentor e o grande desafio lá é que era para ser um hackathon presencial aqui em Floripa, era um evento da ONU né, a gente já tava pegando lugar perto da praia, ia vir gente de, sabe, toda aquela estrutura logística necessária é, mas aí veio a pandemia, tudo mudou e a gente teve que adaptar o evento pro cenário online. E o curioso, na época, nos surpreendeu, foram as possibilidades, os ganhos, as interações. Tinha gente de Portugal fazendo mentoria, tinha gente do Brasil inteiro, né, Marco, participando, 22 equipes. Então, acabou se tornando um sucesso aquilo que era total um plano B, inesperado. E aí, eu já aproveito esse contexto inicial aí do... do, do Evento em que a gente se conheceu, né? E acabou trocando figurinhas desde então, o que, que mudou, Marco, na tua perspectiva e na tua atuação no cenário de inovação aberta com a pandemia. É, você que já, já trabalha há algum tempo aí com inovação aberta, o que, que você percebe aí de antes de 2019, depois? Foi acelerado, foi é, são desafios? Como é que tu vê esse cenário antes e depois da pandemia é, no caso
1: especificamente para a prática da inovação aberta? Bom, Lucas, eu acho que as empresas elas sofreram um chacoalhão, né? De fato, quem estava preparado para passar esses momentos pandêmicos aí, em termos de olhar para dentro, olhar para inovação, olhar para sua digitalização, teve um ganho exponencial aí na época da, da pandemia mais restrita, né? Agora nós já estamos vivenciando um momento mais normal, se eu posso dizer assim. Mas eu vejo que é, algumas empresas elas saíram na frente, outras tiveram que correr atrás do, do, de toda a sua transformação digital e, e passa pela inovação aberta, por conectar com o ecossistema, para agilizar alguns processos que talvez demoraria muito tempo para serem é, feitos dentro de casa. Então, é. eu, vejo, eu vejo o seguinte cenário. Uh, a inovação aberta, ela teve um ganho significativo, as empresas aderiram mais uh, a essa prática para ganharem velocidade em seus processos de inovação, ganharem go-to-market, ganharem em active hiring né, que é um, um termo aí que se usa muito hoje em dia para também... É, adquirir talentos, enfim, então só tivemos ganhos, e ganhos extremamente exponenciais para algumas empresas, igual Magalu, Via Varejo, entre outras, que já estavam preparadas para vivenciar esse momento.
0: Eu concordo contigo, Marco, e eu vejo na nossa atuação como Verit também, pensando até numa empresa tradicional né, que entra num projeto de inovação aberta, Antes da pandemia, a gente ainda tinha um cenário de ir lá apresentar, estar tá lá pessoalmente, né? Tinha talvez alguns rituais aí clássicos, né, e necessários para fechar negócio. E a, a comunicação digitalizada, né, a, tudo que a gente começou a fazer de forma online, facilitou muito você conectar com uma startup de outro local. E, e o que eu quero dizer com isso é achar normal isso. né? Não, estou trabalhando com uma startup de Floripa, estou trabalhando com startup do Porto Recife, de fora do país. Então, me parece que, que não apenas a, a facilidade de conectar, mas... A pandemia ela trouxe essa aceitação, né? De que não, vamos, vamos resolver tudo online, vai ser assim. O próprio projeto ele vai acontecer todo online. Não precisa vir aqui apresentar o resultado da POC, sei lá, né? Dando um exemplo hipotético aqui. É, no BREN também vocês tiveram esse tipo
1: de, de ganho, digamos assim? Sim, sem dúvida. É, nós estávamos, nesse período de pandemia, realizando várias POCs em loco em alguns clientes. E reuniões 100% online. É, fazendo ali todo aquele movimento né? de, por exemplo, algumas box nós tínhamos que levar alguns devices, IoT, conectividade, para implementar no, no, no cliente. Aí tivemos que nos adaptar à nova realidade, mandar uma equipe mais enxuta, fazer todos os protocolos de, de, de da COVID-19, enfim. Então, é, e deu tudo certo. Deu tudo certo. E, esse, acho que, é o maior ganho que nós tivemos. É, eliminar esse medo que os gestores, que as grandes empresas achavam que tinha é, de, de, de transformar esse mundo 100% online. Né? Por exemplo, a Algar Telecom, o grupo Algar, tem 25 mil funcionários. É, só de operação de, de, de call center, agora não me falha a memória aqui número exato, mas milhares de funcionários tiveram que partir para sua casa, home office, da noite para o dia. Imagina você uhum. tombar uma operação dessa online que era 100%. Física e passar para 100% remoto né? Então tiveram vários Vários desafios Mas é, é, como você bem disse Essa adaptabilidade Ela foi muito importante Para que a gente entendesse Que, cara, dava certo Deu certo E vai continuar dando certo é. O online, o físico Ou 100% online Ou 100% físico A interação né? desse, desse mundo Vai ser muito interessante e os clientes, as nossas POCs, elas rodaram tranquilo, estamos finalizando algumas POCs agora, enfim, deu tudo certo, deu tudo certo. foram ganhos, grandes ganhos, que, quick wins, né, que a gente fala, né, ali trocando a roda, trocando a roda do carro com o carro andando. Boa,
0: que Nossa, bom ouvir né, isso.
1: É, não, é bom ouvir
0: isso, porque realmente é, confirma algo que a gente vem percebendo aí, né toda essa mudança, por mais trágica que foi em alguns contextos, em outros a gente hoje tem várias possibilidades que eu acho que ainda a gente nem explorou tanto como daria, né? O como dá para fazer. Então, a, a expectativa, né? a empolgação com 2022 vem muito disso, né? A gente tá percebendo não só as possibilidades, mas os ganhos, né? Que assim como a gente teve no Novatom, assim como as POCs, né? As provas de conceito, né? Os testes que a gente vem fazendo, vem funcionando bem no ambiente online. E pegando e, e o gancho, Marco, fala um pouco. Vai lá. Você Depois só você só fala um pouquinho
1: isso. sobre o, o Brain aí para gente. Não, perfeito. Se você só me permitir aqui, eu vou fazer até um, um, um adendo sobre esse assunto que é o metaverso, né? Que foi tanto falado agora pela mudança de branding no Facebook, a meta que vem de metaverso. Esse, esse, ambiente, esse ambiente digital, né? Isso já existia. The Sims, The Sims era um jogo que era um metaverso, que é. você criava uma casa, você convivia com outras pessoas digitalmente. E aí tem uma frase do Bill Gates que ele postou essa semana falando que em três anos todas as reuniões corporativas serão dentro do metaverso, ah, é? porque ela é porque ela 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 vai abrir um leque de opções gigantescas. Não vai ser só não vai ser só a reunião eu e você vendo você aqui. Vai ter toda uma interação, vai ter uma ambientação, vai ter uma uma digitalização de outras de, 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 de outros momentos, enfim, vai ser uma uma literalmente você entrar dentro do metaverso e interagir com outras pessoas. Então essa, essas reuniões elas vão ter um, uma característica bem mais uh, 3D né? misturada com 2D. Então uhum. vai ser vai ser bem real. Então cara vamos viver aí outras transformações muito interessantes justamente por causa da pandemia, né? A pandemia é, startou esse esse movimento.
0: Sim, sim. Antes de, de voltar ao bre então, um é, bom, bom gancho. É, eu estava ouvindo esses dias, Marco, alguém falar sobre, sobre metaverso, mas não era nem comigo, né? Nós, como animais sociais, aí a gente percebe, às vezes, outras conversas e presta atenção e já faz pensar, né? Então, numa interação dessas, eu fiquei ouvindo alguém falar é, da diferença no som. De uma, de uma reunião num ambiente desse, né num ambiente simulado e ele falando né que ele se afast... sentia a pessoa saindo e afastando o som e dava uma impressão de realidade sabe o que que me veio à cabeça naquele momento? Aquela clássica curva de adoção de tecnologia e eu sei que eu sou um, um adotante conservador Por mais que eu trabalhe com inovação, com tecnologia... Cara, eu preciso ver, eu preciso que alguém me fale... Então, olha só, semana passada, acho que foi, eu ouvi esse comentário... Agora eu tô ouvindo isso que você falou da frase do Bill Gates, que eu não sabia... Eu já tô quase pensando em acreditar, (risos) em querer testar... Então, vai ter essa curva de adoção também no mercado, né? Quem sabe em 2022 a gente esteja fazendo POCs em ambientes como esse como metaverso e permitindo que a gente explore possibilidades que agora a gente desconhece,
1: talvez, né? Ou eu estou viajando. Não, 100% correto. É, é, eu, eu, sou, eu sou um crítico também da, da, das minhas posições em relação a isso, que é o seguinte, nós que trabalhamos com inovação, nós somos obrigados a ser early adopters de várias tecnologias, porque a gente tem que testar. Nós, temos, nós estamos inseridos 100% dentro desse contexto É é como se fosse um jogador de futebol não testar uma chuteira nova, uma bola mais mais moderna, um goleiro não testar uma luva que adere mais à bola. É o material de trabalho do cara, imagina, ele tem que estar sempre antenado com as novas tecnologias. né? É o nosso caso. Nós somos pessoas que trabalham com inovação diretamente. Tudo que for de novo, a gente tem que testar. Porque a gente... curva de de, de evolução de algum produto, ela se passa pelo teste, ela se passa pelo MVP, ela se passa pelas críticas, né? Então, nós temos que testar, criticar para ajudar a evoluir também para o nosso ecossistema.
0: Ah, tem toda a razão. Eu acho, que, eu acho que a própria adoção, por exemplo, da inovação aberta, é, veja só, né, é uma meta curva de adoção da inovação. Se tu parar para pensar, tem um monte de empresa que está começando a criar projetos de inovação aberta, por mais simples que sejam, hackathons abertos, demo days, né trazendo... É, os, os diretores para sensibilizar com ali algumas startups fazendo pitch, mas que não deixa de ser já um início né, de um processo. E também estão nessa curva, são empresas conservadoras, né? talvez algumas até late majority, lá na, na outra ponta da curva, mas que elas precisam ver essas coisas boas que estão acontecendo, né? e aí vem né, Marco, teu trabalho, o meu trabalho, o trabalho da Verish, de um podcast como esse, de levar essa educação para o mercado e mostrar que não precisa fazer fechado em segredo, não só não precisa, como é muitas vezes, não vamos falar todas, né, Marco? A gente pode até entrar nessa nessa trilha aqui de comentar ganhos ou não, mas no nosso, no no, no assunto aqui que a gente está debatendo, a a inovação aberta também está no seu momento da curva, né? Em
1: muitas, em relação a muitos adotantes aí, né? Exatamente. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei interessante, porque na inovação existem alguns modismos, ele, não só na inovação, acho que em todo o ambiente, né? Em toda... Toda elo da nossa cadeia existe esse momento de euforia é, é, todo mundo vai lá, usa e depois cai naquela curva de normalidade né? depois o é. vai entrar na normalidade, aí eu ouvi uma frase falando assim, é, tivemos a fase do hackathon. todo mundo faz hackathon. hackathon. <risos> e, e pós hackaton o que vai vir depois do hackathon? deixo aqui um, uma pulga né, na, na orelha para saber o que que vai ser a evolução do Hackathon. Porque eu acho que talvez esse modelo, ele ele, ele vai perder um pouco da sua aderência, um pouco da sua função. Porque a a, a inovação, ela é muito muito volátil, muito rápida. né? E e isso isso vai sofrer uma alteração, uma evolução. Eu não sei o que que vai vir, mas que vai vir alguma coisa diferente
0: não Sem dúvida, não é uma boa consideração. E aproveitando, Marco, o Centro de Inovação Brain da Algar Telecom. É, na curva de adoção da inovação aberta, em que ponto ele se encontra? Bom,
1: nós é, falando um pouquinho né, do que nós somos, nós somos um ICT, né, que é um Instituto de Ciência e Tecnologia Privado e Cativo é, da Algar Telecom. O grupo Algar como um todo, mas hoje o nosso sponsor principal é a Algar Telecom. Então nós geramos inovação para os nossos clientes e para os nossos a, a stakeholders principais, que são as empresas do grupo. Que, é, se compõem pela Algar Telecom, Algar Tech, Algar Farming, e um grupo de entretenimento chamado Aviva, que detemos aí 50% da costa do saúde e do Rio sorte Resorts, é, em Goiás. Então, é, fizemos aí, nós temos quatro anos de idade, né, super é, a, a alta liderança da Algar, ela foi, ela foi instigada a, a desenvolver essa, esse braço de inovação né, para a gente se manter bem na linha de, 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 de curva de adoção de novas novas é, é, tecnologias, de novos aprendizados, enfim, novo, novo produto, criação de novos produtos, enfim. É, fizemos, contratamos a consultoria BCG, foi feito aí um benchmark no mundo para entender qual que seria o melhor formato de criar um um braço de inovação para uma telecom. Entenderam que um ICT seria ali, mais adequado naquele momento. E aí foi constituído o Brain, quatro anos atrás, que nos deram uma meta lá de gerar aí alguns milhões é, em três anos é, e alguns produtos lançados. Então, batemos essa meta o ano passado, é, dobramos essa meta, a gente vai entregar aí, o dobro do valor foi colocado. Já fizemos 16 produtos, já internalizamos 16 produtos para o lugar. Então colocamos os produtos dentro da esteira de portfólio dos produtos da, da, da Telecom. Né? Então, a galera de vendas ali consegue é, dar ramp-up de vendas ali nos produtos. Alguns deles extremamente inovadores, eu cito aqui o caso do Chip Multiconnect, que é um chip com um, cinco operadoras e um chip só. É a Vivo, a Clara, a Oi, a Tim e a própria Algar Telecom. Então, é, é, um, é um produto que foi criado dentro do Brain. Hoje nós estamos aí com mais de 2 milhões e 200 mil chips implementados para B2B. Aquelas maquininhas POS, né? as maquininhas de uhum. venda. Você coloca o chip e não tem aquela, aquele, aquela, aquele velho problema de carinha te leva a máquina, o carinha do iFood te leva a maquininha para você pagar ali a, a comida e não tem sinal, ele fica procurando sinal, né? Com esse é. chip acabou esse problema, porque ele vai Bom, procurar... Marco,
0: se eu te falar, falar que eu tava numa POC, não faz muito tempo, alguns meses, em que um dos desafios é. do, desse varejista era o quê? Conseguir identificar o melhor sinal celular onde está a maquininha de ver exatamente essa? Do... E aí o que, que a gente tava fazendo lá, tentando entender mapeamento da rede, tal, tal. Que bacana, cara! Ah, muito, é, muito interessante. E aí eu vou,
1: e aí eu vou atrelar a inovação aberta a esse projeto. Então nós fomos lá desenvolvemos o chip, o Multiconect, que ele, ele exatamente isso. Ele vai pela melhor conexão e pela melhor tarifa. Né? Então ele sempre vai te dar a melhor tarifa ali que a gente fala de toque de conexão, né? de, 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 quando você toca na rede da pessoa, você paga um valor. E aí, nós fomos para o mercado e fizemos uma chamada de inovação aberta chamado Desafio IoT com Data, Data Analytics. Nós encontramos algumas startups e trouxemos três startups para dentro para a gente rodar alguns projetos. E, uma, e uma, um dos projetos é o do Multi Connect, a gente trazer uma camada de inteligência para esse chip. Então, a gente encontrou a Data Hunter nessa chamada de inovação aberta, que eles têm um algoritmo que trabalha toda uma inteligência para deixar o chip mais rápido, mais inteligente, com uma melhor acurácia ali para trazer um save para o cliente. Então, fizemos uma chamada de inovação aberta, trouxemos a startup, rodamos uma POC estamos agora implementando esse produto dentro do Multiciclo Connect. É um exemplo claro de inovação
0: aberta. Não, e um exemplo de inovação aberta é que é, resol- além de resolver um problema, né? um desafio aplicado ao portfólio da empresa né, que nem sempre isso é possível né, a gente faz a prova de conceito já... aí depois não consegue priorizar acaba ficando mais na, na, na campanha de marketing né, nossa, fizemos tantos projetos e validamos e somos uma empresa inovadora mas aí Marco, até se tu puder explorar um pouco mais porque essa, essa é uma dor né? que a gente vê nesse mercado é essa conexão, por exemplo você falou o time comercial fazendo a rampagem da, da inovação aberta cara isso é, é para mim é Estados Unidos sabe para mim é, é algo assim claro existe no Brasil óbvio que existe mas é não é algo tão comum de se ver né como que, como que é feita essa integração na, na Algar como que vocês tem têm trabalhado esse desafio de unir áreas da empresa é, aos desafios de inovação aberta
1: é muito interessante essa pergunta sua, que é o seguinte, é, nós também temos uma escutativa com o nosso cliente. A gente vai entender a dor do cliente, é que é o Gartlecom e as outras empresas. Então, direto, nós temos uma interação sim, com as áreas, algumas áreas mais específicas, para entender o que que precisa ali de ser, ser trabalhado ou isso vem também de uma oportunidade do mercado. É a oportunidade no mercado também faz a gente criar alguns produtos aqui. E aí é muito interessante essa interação com a área comercial, porque nós temos algumas fases aqui no Brain de desenvolvimento desse produto. Então, nós temos a fase de ideação. Depois dessa ideação, gera todo ali aquelas hipóteses é, é, para a gente validar ou invalidar essas hipóteses. Depois disso validado, a gente cria um BC, que é um business case, Onde tem ali as hipóteses levantadas, é, entrevistas com o cliente, teste de fumaça, fazer ali toda aquela trilha de detecção de oportunidade. Depois desse BC aprovado, que o nosso board, nossa vice-presidência aprova esse BC, nós temos uma fase de oito meses para desenvolver de fato aquele produto que foi apresentado ali no PIT. Em oito meses, a gente traz um parceiro de tecnologia, porque é importante falar que o Brain não desenvolve nem software, nem hardware. Nós cocriamos, então por isso que a inovação aberta está muito inerente ao nosso nosso, nosso processo. Então, nessa fase de desenvolvimento do BP, nós temos uma fase de internalização do produto dentro da Algar Telecom, que é uma tribo específica, chamada Tribo Cerrado, é o Nerito, lá em Uberlândia, que cuida dessa área, ele pega esse produto que foi desenvolvido, faz todo um trabalho de internalização dentro da empresa. Isso não é simplesmente estar tá aí, toma, é, te vira que o filho é teu. Né? Não é. Tem toda uma trilha de interação, de integração com as áreas, com o SAP, com o pagamento, com jurídico. Então, é um trabalho muito bem feito para justamente ter o produto ideal para o cliente, para o vendedor, conseguir ter ali a sua escala
0: bacana, cara, que aula muito legal, cara até anotei algumas coisas aqui pra gente falar depois porque eu acho que é isso aí que, que 2022 nos traz sabe esse tipo de interação, esse tipo de construção, e aí aproveitando Marco, se você me passou um link há alguns dias, eu tava até relendo ele hoje, que é a, a ideia do desafio ESG Open Corp me corrige se eu falei errado o nome, mas eu acho que esse, né? Esse é o programa e é outro termo que a gente vem ouvindo muito e que também, já que por acaso virou pauta aqui da nossa conversa, o ESG também está na sua curva de adoção, né? Também tem um monte de gente falando sobre isso, mas tem gente ainda curiosa, receosa: será que vai vir, será que não vai vir? Se tu puder falar um pouco sobre esse
1: desafio como ele funciona? Sim, claro. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho desse desse acrônomo aí, né, ISD, que significa ambiental, social e governança. Isso já é, é não é um assunto novo, isso nasceu lá na década de 70, com essas questões de sustentabilidade, só que com o tempo ele foi ganhando força. É, temos lá, lembra da Rio 92, é. É, a, a COP21, agora a COP26, então tem toda um, uma trilha de evolução dessa. Essa terminologia foi, se não me engano, ela nasceu em, na década de 90. Uh, tava muito atrelado às questões financeiras. né? Então, empresas que, que são abertas, têm capital aberto, que tenha uma agenda ISD muito forte, ela capta dinheiro mais fácil no mercado. Só que agora, de fato, isso foi disseminado por uma, uma ampla área dos negócios. Não ficou só focado em empresas que gostariam ali de captar um recurso maior dentro do mercado. E aí isso agora caiu na, na no gosto popular, vamos dizer assim, né? Esse termo virou aí um, um buzzword bem interessante. Mas só que também tem um outro termo que nós não podemos deixar de mencionar que é o greenwashing. É, são aquelas empresas que falam que fazem algum projeto de sustentabilidade, de SD. E que na verdade é só ali uma, uma água rasa que não passa nenhuma proposta de valor para o mercado. Então, com esse intuito, nós é, incluímos esse, esse, essa, essa pauta aqui dentro do, do Brain. É o escritório de São Paulo, que hoje eu estou à frente dele. É, é o escritório que vai ser o para-raio de iniciativas ISD para o Esse mês, agora, nós vamos lançar o primeiro produto. ISD da Algar Telecom, chamado Utilities Control. É um produto de eficiência energética para gestão de energia, para B2B. É, ele vai ter uma calculadora de CO2 agregado então tem todo ali um trabalho de gestão, de management, é, de facilities, para a empresa conseguir é, reduzir a sua conta de energia fazendo alguma ação, atuando em algum uh, red flag que o a dashboard ele te mostra. Então a gente uhum. trabalha com balcão refrigerado, com HVAC, né, que são os ar condicionados, é, banco de baterias e quadro de energia. Então por exemplo, um exemplo clássico aqui, quem nunca foi num supermercado, foi na naqueles freezers horizontais e verticais e tava lá uma porta de um freezer aberta ou uma borracha do freezer que não tava dando mais aderência. Imagina um grupo grande aí, um supermercadista grande, um, um atacarejo né, um, que tem não sei quantas lojas e que essa porta estaria em 200 lojas abertas, consumindo energia desnecessária. Né, com um, um device desse, um IoT atrelado à conectividade, ele vai te mandar um alerta ali, ó tal porta está aberta, o freezer está a, a tantos graus, está perdendo pressão, ele está descongelando, então, assim, essa, esse alerta, o, o gerente de facilities, ele tem que atuar em cima disso para corrigir aquele problema para ele fazer um save de energia. Uhum. Né? E é isso, na sua conta também.
0: Entendi. Então e, aí e esse, Só para só complementar a tua fala, é, é um desafio de inovação aberta. Então, vocês vão sim, buscar exatamente. tecnologias, startups que atuam com alguma solução. Exatamente. Vá lá, ESG. Exatamente, o ESG...
1: Open Corp é um, é um desafio de inovação aberta em parceria com a Saidor do Brasil, com a Green Sampa, que é um hub de sustentabilidade para as startups e o nosso parceiro de inovação aberta é a Innovation Latam. Então, uhum. nós em conjuntos faremos uma chamada, iremos é, buscar três empresas para serem a patrocinadora da letra do E, do S e do G onde essa empresa vai endereçar a sua tese, a sua dor com a tese endereçada nós iremos para o mercado fazer uma chamada de inovação aberta buscando, usar, buscando as ISD Techs e as Green Techs para cocriar algum produto ou serviço para matar aquela dor daquele cliente e isso vai virar um produto e a gente vai dar escala para
0: isso uma coisa então, linda é um, esse projeto
1: é, é bem legal, então é um, vai, é um, um, um open innovation para agenda
0: ESG bacana conte com a gente cara para divulgar para captar essas soluções quem sabe com patrocínio também né, oh. Sim, <risos> oh, seria seria maravilhoso, né? <risos> vamos vamos conversar na sequência porque esse projeto é muito legal deixa eu pegar um gancho aqui Marco de um tema que conectado ao, ao SG né especialmente ao G é uma questão frequente aqui, não só no podcast, mas que extrapola, né? que na verdade veio de fora, entrou no podcast, a gente já comentou algumas vezes e aparece nas entrevistas, que é quando a governança é em excesso, quando a burocracia, quando muitas regras acabam atrapalhando... É uma iniciativa de inovação aberta. Então, cara, esse, a gente já falou tanto sobre isso em, em várias frentes, né? É, o Vitor é, também, a gente, a gente debate muito essa questão, porque é necessário governança, óbvio, né? Essa bandeira Sim. é, não, não, não tem como dizer que não é necessária. Só que a governança, às vezes, ela é chata no dia a dia, né? Por quê? Porque tem exigências, tem normas, tem questões que você precisa seguir para ter governança. E pega uma startup né, que improvisa, que né, bate escanteio, corre para cabecear, usando metáfora esportiva, e você pede um monte de documento, e um monte de LGPD, não sei o quê. Como é que você vê essa questão aí, Marco? Não não desprezando a importância do tema, né, a necessidade do tema, mas no dia a dia, assim, você vê alguma algum impeditivo, algum excesso, algum exagero ou não? Assim, você não chega a ver essa, a, a, a governança eventualmente freando um pouquinho projetos de inovação aberta?
1: Cara, esse tema é maravilhoso, né? porque é, é, o, é, o, é o fator de sucesso de um projeto de Open Innovation dentro de uma empresa. É você tratar a startup de uma forma diferente que você trata o seu fornecedor ou a sua grande empresa gigante e tudo mais. Então, nós aqui dentro do Brain, junto com a Algar Telecom, estamos levantando essa bandeira muito forte. Entendemos que nós não podemos ter a mesma governança, por exemplo, que a Algar trata com um parceiro aqui, vou citar nomes, Huawei, Nokia, enfim, algum parceiro de, de, de tecnologia. É, obviamente que essas questões, elas precisam ter a sua governança bem mais forte, mas com o universo das startups tem que ser um um cenário diferente. E e outro outro ponto importante, algumas startups morrem por falta de governança interna. Então Então, isso também para ela é um ganho. Ela vai aprender a lidar com o seu cash flow, ela vai aprender a lidar com as questões contratuais, porque ela precisa se se enquadrar dentro desse cenário para ela ter sobrevida mas a gente gente até comenta aqui, o brain precisa ensinar Algar Telecom a lidar com esse bicho diferente que chama startup, e aí a gente está fazendo esse trabalho, levantando essas questões, junto com o jurídico, junto com a equipe de de compras porque cara, você não é é impossível uma startup receber com 60 dias, ela morre ela não tem fluxo de caixa para isso ela tem que uhum. receber ali no máximo 5, 10 dias ali para pagar suas contas e gerar o caixa. Né? Uhum. Então, esse tema é muito importante que as empresas que queiram trabalhar inovação aberta olhe a startup com um olhar diferente que não não mate a startup. A gente falava, né? você comentou, eu tive a, a, a grata satisfação de viver todos os elos aí. Fui empreendedor, trabalhei numa numa aceleradora. Fazendo, é, é, fazendo inovação corporativa e agora estou no centro de inovação, trabalhando com startups. E a gente falava lá atrás quando eu era empreendedor que cara, você quer ajudar uma startup? Gera uma nota fiscal para ela. Essa é a melhor forma de ser ajudar uma startup. E gerar uma nota fiscal, você tem que pagar rápido. Então, né, esses critérios de governança, eles são muito importantes, mas precisam de ter sim uma carga é, desonerada e de... de arestas e de fases e de tem que ser mais leve porque é, senão é. não vai para frente
0: não perfeito Marco e, e o que eu vejo na tua fala e algo que eu destaco que eu já destaquei aqui no podcast inclusive é eu acho que a governança ela traz uma ela é quase um exercício de humildade algumas vezes e eu vou explicar porquê no sentido da startup, porque a startup vem, não, eu sou disruptiva, aqui não tem burocracia, a gente resolve rápido, amanhã já está no ar, ok, excelente, essa velocidade é o que faz realmente né, a, a competitividade da, da empresa de base tecnológica. No entanto, como você falou, e me corrija se eu tô, tô indo por um caminho que talvez não é bem o que você pensa, Marco, mas eu vejo muito a incorporação, né, o cliente no caso, Educando, entre aspas, a startup em processos. Como que uma empresa precisa trabalhar? Aí a gente fala aqui em MA, em investimento, né? Tanta coisa boa aí acontecendo no mundo da tecnologia, e a gente vê como tem startup despreparada para um movimento grande, né? para um, um movimento de, de crescimento com base em investimento. Então, em processos de, de POCs, né? em, em projetos de inovação aberta é uma fala que a gente já trouxe várias vezes para a startup, ok, a gente sabe que são vários documentos, passa pelo processo de compras, passa pelo jurídico pá. claro que isso não pode levar meio ano, Isso aí vem o que você falou, tem toda a parte interna de ajustar estas, facilitar, entender que startup é algo diferente de um fornecedor tradicional mas tem isso também né Marco, e você que já foi startup até mais do que eu né? É, a startup ela peca muitas vezes em
1: questões básicas de governança, Sim. né hum. Sim, sim, exatamente, exatamente. Por isso que eu falei que, que um, um processo de inovação aberto para startup, cara, é um ganho exponencial para eles, porque eles vão aprender a gerar essa governança e entender que isso é importante para o seu dia a dia. Porque quando você for sofrer uma rodada de investimento, você tem que estar com o seu fluxo de caixa redondinho para você mostrar para o cara, para ele entender o que, que entrou, o que, que saiu, o que que, aonde você está gastando, para onde está indo o dinheiro, quanto que você está pagando por equipe, enfim... Então, nós, nós do Brain, é, por isso que a Algarve Telecom foi muito, muito, muito feliz em criar o Brain apartado com um organismo diferente, com pessoas diferentes, justamente para trazer essa educação de startup dentro de, de uma metodologia mais centralizada que pode ser uma empresa normal, então esse ganho é muito importante então a Algar criou o Brain para ela entender como como que lida dentro desse mundo agile porque não adianta você colocar processos numa startup que ela cara, ela fala ali com o CEO e já muda a a chavinha ali em 30 segundos não tem 40 etapas para serem percorridas para você ter aprovação de uma mudança ou uma pivotagem do modelo de negócio enfim então, é muito interessante a, a, a grande corporação trabalhar com as startups porque eles também ganham nessa agilidade. É, eles entendem que, nós precisamos acelerar processos porque esses caras eles estão em outra fase, estão em outra É, então, é. é, um, é um pouco disso. É, e o legal é isso que você
0: falou, né? o processo desde que encarado dessa forma é um ganha-ganha, né? Os dois lados saem ganhando, não é só a POC remunerada, né? É todo... E aí vem mais, né, Marco? Quando você for falar com o investidor, além das questões que você citou, né, de ter uma organização financeira e tal eu sei falar com o B2B, né? eu entendo como funciona uma corporação, a gente já testou em dezenas, a gente já viu o que deu certo, o que não deu, a gente entende o processo burocrático de contratação, cara, isso faz toda a diferença, né, em, em separar o amador do profissional, o sonhador do praticante, né, então... É é uma questão que a gente percebe na prática a diferença de quem já é calejado, de quem... Até outros que eu já vi, Marco, é a própria startup falando, olha, na empresa tal que a gente trabalhou, olha o que a gente fez lá no processo de compras que facilitou. Então, além do produto tecnológico em si, eles trazem uma expertise de mercado que pode ainda ajudar a empresa, se a empresa quiser, se ela prestar atenção nesse conhecimento, né? pode ajudar de outras formas, né? Exatamente, exatamente.
1: É o, é o é isso que você falou, é uma via de mão dupla, o ecossistema ganha, a empresa ganha, a startup ganha, o produto ganha porque você vai aprimorar o seu produto de fato, isso é um fato comprovado, nós vivenciamos isso aqui na pele. É... E até, até, a, a, a própria, até a própria... o parceiro tecnológico grande, que não é uma startup, quando ele entra num projeto com a gente, ele está lidando com um squad que parece uma startup, que aí ele, ele também a, a, a aprimora o seu processo. Né? Porque a gente trabalha na metodologia aqui, Agile, com um Scrum, com um Kanban, com um PO, com um Scrum Master ali, lidando toda a, a, a trilha né? da daily review, retrospectiva, enfim. Então, todo esse processo de agilidade, a cadeia inteira, ela é beneficiado
0: com certeza nós da Verity, a gente especialmente o Vitor, né, tem uma se tornou uma referência em agilidade e o que a gente tem visto, né Marco, é uma uma relação bem forte entre inovação e agilidade, né? O que eu quero dizer? A inovação sendo feita através de métodos ágeis, né? Métodos ágeis facilitando muitas coisas. Então, isso também é muito bacana e me parece que. Me parece não, né? Hoje eu tenho certeza de que a agilidade, a transformação digital, ela traz consigo é, elementos que vão facilitar processos de inovação aberta
1: acontecer. Concorda? Concordo. É, é importante salientar também que você consegue fazer inovação no Waterfall. Né? Não é porque, ah, não, vamos inovar só um agilíbrio. Sim, obviamente que dentro do processo do Waterfall vai demorar, vão ter mais processos, tem pessoas um pouco mais, digamos assim, que, que vão ditar um, uma, uma velocidade um pouco diferente, mas vai gerar inovação, seja ela incremental, disruptiva, de processo, enfim. Mas, uh, uh, coloca dois projetos. Um projeto de inovação na metodologia Waterfall, e o outro no agile, O ganho é uh, infinitamente
0: maior. Uh, ainda mais projetos de inovação aberta, né? Exatamente. E o ganho talvez seja ainda, ainda mais considerável, né? Exatamente. Ô Marco, deixa eu explorar, cara. Eu não podia deixar de falar da tua da tua primeira startup, que não sei se foi a primeira, a Agro. Fez um barulho aí no mercado e é, eu lembro que falava que era o Uber da do agro, né? Me conta como foi essa experiência, especialmente no sentido de ganho profissional para você, de visão de tecnologia, de startup, como é que foi?
1: É, foi foi eu, eu gosto de falar que quando você empreende, né, você foram seis anos de jornada empreendedora junto gente... com eu fui o CEO o fundador e eu tive a grata satisfação de conviver com mais três sócios. É, um, um dos sócios era a minha própria esposa, é, o outro era o Werther Ferreira, que ainda continua com a Agro. Hoje ele, ele está 100% é, na operação, eu e minha esposa nós saímos da operação. E... e o Celso Vilela também, um, um cara aí com uma experiência fantástica. Eu gosto de falar que foram seis anos, eu fiz seis MBAs é. durante a minha jornada empreendedora empreendedor. Porque, uh, cara, eu ganho a maturidade que você ganha, a vivência, a, a toda aquela aquela tratativa de entender que um dia você tem, outro um dia você não tem, porque... Nós, nós fomos muito tempo do boot, stress né a gente recebeu um aporte né? da, da da ACE junto com a BAS mas depois ela ela foi se mantendo né? ah, e cara foi 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 fantástico foi fantástico a gente gosta de falar que todo filho da gente tem que vivenciar um tempo fora do país para ver ampliar a sua visão de mundo né uhum. e aí eu gosto de falar que cara todo todo profissional precisa empreender alguma vez na vida para entender como que são os upside-downs do mundo do empreendedorismo. Então, é, foi bem legal, a gente criou aí, de fato, o Uber do Agronegócio, uma plataforma que conectava produtores rurais a prestadores de serviço através de uma, de uma de um aplicativo mobile. É, ela hoje ainda continua, o Verter está à frente da, da Luaga, está lá dentro um pouco. Então, assim, o agronegócio e as suas oportunidades, né? Até hoje nós não tivemos aí um unicórnio no agro aqui no Brasil, mas já já ele sai. E o um empreendedor que estiver olhando aí com a visão de hunter, uh, no agro ainda existe muitas oportunidades. A digitalização ela veio, ela está acontecendo. A, a nossa nosso gap de conectividade no nosso país, por ele ser um país continental, é gigantesco. Obviamente com o 5G aí vai nos ajudar a Muito, mas ainda existem grandes desafios que podem ser criados aí, modelos de negócio para ajudar a implementar produtos e serviços para ajudar o agronegócio e o empreendedorismo, por exemplo.
0: Com certeza. É é muito interessante essa essa ideia do do conectar né, o que o produtor rural precisa. É, sem o tradicional financiamento e compra e depreciação ou, né? Então é, e outra, né, Marco? Algo completamente novo para quem é, nem imagina que isso é possível, talvez, né? No, no contexto em que vocês estavam lá em 2016.
1: Foi em 2016, isso, isso, isso. 2016. É, nós, nós participamos de um processo de aceleração, ela nasceu aí fomos acelerados pela ACE, pela Innoviz em Portugal. Foi bem legal a trilha aí mas é, a, a gente trouxe um conceito que já era muito usual fora do país que é a economia compartilhada né? uhum. na, na Europa se compartilha tudo eu lembro que o pessoal falava que em alguns lugares você alugavam um microondas micro-ondas há seis anos <risos> atrás né? e aí a gente incorporou esse, esse, esse sistema para o agronegócio, porque o mercado de aluguel de máquina ele já existia existe, a gente só trouxe tecnologia e inovação sim, sim. com a, uma cadeia que ela já rodava ali né e um pouco de uhum. organização também, porque tem algumas questões aí que implicavam em, em, em algumas desorganizações O mercado, mas foi fantástico, cara. faz foi parte, né? É, uma experiência maravilhosa.
0: Ô, Marco, você tem uma, um background de, de marketing, assim como eu, e tem uma trajetória no Sebrae também. Sebrae Minas, né? Você trabalhou, isso, eu trabalhei isso. aqui muitos anos no Sebrae Santa Catarina. Isso. E, cara, a, a, voltando ao, ao teu exemplo aí da Aluagro, né? É, eu lembro de um... O Sebrae também é uma escola, né? Para você é conhecer bom.
1: negócios,
0: pequenos negócios, não tem comparação. E eu lembro de um time comercial de alguma... Alguma é, empresa, loja de, de implementos agrícolas comentando, tu vê, né? Cara, isso não foi nada ensaiado, cara ouvinte. Voltando à curva de adoção. E eu lembro desse, eu acho que era um gerente comercial contando para mim o seguinte: é, Cara, em algumas comunidades rurais, em alguns locais, eu preciso entrar, eu preciso descobrir quem é o cara que vai comprar algo novo meu, e aí eu não preciso fazer mais nada se for um sucesso com ele, ele gostar, o que ele faria seria um relacionamento com esse um ou dois clientes que ele conseguiu numa região. Os outros... Vão se encontrar nas festas de comunidade, no sindicato dos trabalhadores rurais, na cooperativa, né, um ponto de encontro. E lá eles vão conversar e eles vão me procurar. Então, de novo, curva de adoção. Até o, o exemplo clássico, né, foi o primeiro estudo sobre curva de adoção de tecnologia, ele foi no agronegócio. Foi um estudo que fizeram nos Estados Unidos sobre a adoção de novas tecnologias de semente de milho. E aí os caras mostraram que no intervalo de 10 anos, no, nos dez, depois de 10 anos, ainda tinha alguns produtores que não tinham adotado. Mas a adoção foi algumas uni- alguns, né poucos, dois dígitos no primeiro ano, aí mais alguns no segundo, no terceiro, e aí aquele boom, todo mundo adotando. Por quê? Porque viu lá os adotantes iniciais que deu certo. Né? Então, mesmo sem querer, né Marco, a gente pode fazer uma relação muito grande aqui entre curva de adoção de tecnologia ou de adoção da inovação, porque a gente está falando de um tipo de inovação, a inovação aberta, que é algo relativamente recente, algo relativamente novo, que foge do meu jeito de entender a inovação. Peraí, inovação não é algo que a gente faz e lança e faz a patente né? e descansa. Sim, também, mas você também pode fazer isso de uma forma compartilhada, abraçada, né? fazendo juntos. E aí, Marco, para concluir o assunto da Aluagro, eu te pergunto, só para finalizar essa questão, não tinha usando o teu background de marketing não tinha uma questão muito do orgulho de ter o meu trator, o meu equipamento e como assim pegar emprestado foi um
1: problema que vocês enfrentaram? Sim, sim o agronegócio ele tem essas questões né? porque é, a gente gostava de falar o seguinte o, o cara da cidade ele entra numa Ferrari né, de um milhão e meio para num bar e fica se gabando que tem uma Ferrari é de milhão O produtor rural, cara, ele tem cinco colheitadeiras de um milhão e meio no seu silo. Cara, então, assim, é... É dois pesos e duas medidas, né? Então, é. É, é, o agronegócio é muito pujante, roda muito dinheiro. E essas questões, é, ela, ela... Como que eu posso dizer? Tem o, o early adopter, que a gente fala que é o cliente anco. No agronegócio tem muito isso, então o que, que a gente fazia? A gente pegava um cliente fortíssimo de alguma região que tinha uma voz ativa dentro do sindicato, sindicato geral, dentro da cooperativa, com seus vizinhos e colocava ele ali para usar aquela tecnologia. E ele seria o nosso mouth ele seria o buraco. Uhum. Então a gente fala que é a captação de leads orgânicos. A gente atraía os leads organicamente devido ao nosso early adopter, que era uma referência no mercado, espalhava aquilo ali. Então, é, o ma- nosso marketing era isso, porque a gente não tinha grana para fazer é, é, grandes investimentos em propaganda, esse tipo de coisa. Então, a gente adotava algumas técnicas que hoje a gente adota até hoje, dentro do Open Innovation, como cliente âncora para fazer um MVP, né, de uma tecnologia, para isso ganhar uma escalabilidade futura. Mas o agronegócio é fantástico, a gente fala que quando um vizinho compra uma uma coletadeira de um milhão, o outro vizinho vai comprar também, porque ele precisa de estar antenado, ele tem que estar junto com o cara, ou alugar, né, porque hoje em dia, empresas, fazendas, fazendas são empresas, são agropecuárias, tem gestão, tem software, tem tem toda uma camada de de gerenciamento, então, na conta do lápis, cara, quem colocar é melhor alugado do que ter um parado.
0: É. E aí, né, Marco, falando diretamente para o nosso ouvinte, para nosso nossa ouvinte, se você acha que essa conversa dos últimos 5, 10 minutos que eu estou tendo com o Marco aqui não tem nada a ver com inovação aberta, volta e ouve de novo. Por quê? Marco, me diz se eu estou errado curva de adoção tem tudo a ver com você conseguir vender internamente um projeto de inovação aberta. Porque você vai achar uma adotante inicial da tua ideia, vai ser uma madrinha, um padrinho, um patrocinador interno da tua ideia. Ele vai colocar à disposição a área dele para achar os desafios dessa área e vai, já que estamos falando em agilidade, né, Marco? Vai priorizar no backlog essa iniciativa de inovação aberta, que é um outro ponto que a gente podia ficar uma hora aqui falando, né, Marco? Isso. Chega no, no momento de priorizar, não acontece e a, o projeto se vai, mas enfim, essa é outra pauta. Então, Marco, eu vejo uma relação muito grande em utilizar essa nossa questão social de ter um apoio, ter alguém falando bem do que a gente faz internamente também para fazer a inovação aberta acontecer, né? Porque é cômodo eu chegar aqui e falar que a governança não permite, que não tem a tecnologia que eu quero, que é muito... Mas muitas vezes as coisas estão... Várias, vários dos problemas estão sob nosso controle e a gente poderia resolver como? Conectando as pessoas interessadas, identificando quem são as pessoas que podem nos ajudar
1: a fazer algo assim acontecer, né? Exatamente. Exatamente. É, a curva de atuação ela é, ela é importante em todo o processo de inovação e o processo de empresa também. É, por exemplo, uma empresa que adotar alguma, algum processo novo ela vai adotar aquele processo novo em uma área pequena para depois jogar isso para a empresa é. para entender, testar, saber como que o, o colaborador ali é, teve a, a primeira impressão utilizando aquela ferramenta, sei lá o que seja então dentro do processo de inovação aberta o MVP concierge, o MVP dentro de um ambiente seguro junto com um cliente âncora, ele é o um mundo ideal. Porque ali a gente vai corrigir, a gente vai aprender, a gente vai agir rápido, a gente vai entender é, é, qual que é a, a narrativa do cliente para a gente desenvolver a melhor solução. Então, ah, aí, mas aí tem um outro lado também, Lucas. Né? Empresas que estão abertas a serem os early, early adopters e trabalhar essa curva de adoção. Uhum. Né? O mercado não pode ser fechado. Né? Então, é igual o produtor rural, que cara, aquele cara extremamente tecnificado e lançou uma tecnologia nova, ele vai colocar lá na sua lavoura como é produtivo. Né? Nem que seja é, num né? cantinho, né? Nem que <risos> seja num talhão pequeno para testar. É. Né? Depois ele joga lá para os seus 3, 4, 5 mil hectares. Né? Uhum. Então, assim, encaixa, cara. Em todo o cenário de business e inovação, a curva de adoção ela está totalmente dentro.
0: Maravilha, Marco, eu vi agora que eu já extrapolei o horário que eu tinha combinado contigo, já peço desculpa de antemão para quem está te esperando para a próxima aula, próxima palestra, como a que foi aqui comigo, cara. Eu queria te agradecer muito por ter dedicado o teu tempo. Já deixo aberto aqui o convite, quando quiser fazer uma parte 2, uma parte 3, a gente volta para falar, porque realmente é muito gratificante para nós que trabalhamos com inovação aberta, ouvir quem está no dia a dia, está na arena, tá na linha. De frente, desenvolvendo, aprendendo e sendo generoso e trazendo essas reflexões, esses insights aqui para nós. Deixo aberto, Marco, para as suas considerações finais, se despedido do ouvinte, algum pedido que você queira fazer para a nossa audiência. O microfone é teu.
1: Maravilha, Não, eu só tenho a agradecer e uma coisa que a gente aprende quando é empreendedor é o, é o give back. A gente tem que devolver para o ecossistema de alguma forma, tudo que a gente aprendeu. Né? Então, por exemplo, hoje eu sou mentor da, da, da Plug and Play aqui no Brasil é, já fui mentor de Startup Weekend entre outras iniciativas aí de, de, para ajudar o ecossistema esse momento aqui é fantástico porque de alguma forma a gente está instigando, nós estamos compartilhando conhecimento é, para ajudar o ecossistema de inovação e eu me coloco aqui totalmente à disposição, quem quiser entrar em contato no LinkedIn e Marco Aurélio Chaves, só pra procurar, pra procurar a Brain é, pode me encontrar e bater um bate-papo assim para a gente falar de inovação isso aqui é chuveiro molhado né a gente fica aqui horas e horas e nem vê o tempo passar igual foi agora eu só Maravilha. quero agradecer a, a todos vocês aí né?
0: valeu Marco brigadão inovação sem romance né? inovação sem romance Inovação, entre parênteses, aberta sem romance. Infelizmente hoje o nosso, o meu, querido co-host, meu amigo Vitor Gonçalves não tá aqui, então eu tô representando peço desculpas aos fãs que não puderam ter a presença do Vitor aqui hoje, mas na próxima ele tá de volta pessoal, muito obrigado pela audiência boa noite, até a próxima tchau, tchau